0: Χαίρετε. Στο παρόν επεισόδιο θα επιχειρήσω να παραθέσω ορισμένες σκέψεις σχετικά με ένα ζήτημα το οποίο ανέκαθεν προβλημάτιζε και συνεχίζει να προβληματίζει τον άνθρωπο και το οποίο δεν είναι άλλο από το πώς να ζήσει μια αρκετά ικανοποιητική ζωή, μια σχετικά καλή ζωή και το πώς να βρει νόημα στην ζωή του. Λέγοντα αυτά θα ήθελα να ξεκαθαρίσω εξ ότι ο σκοπός του podcast δεν είναι να παρουσιάσει τρόπους τους οποίους μπορεί να ακολουθήσει κανείς για να ζήσει μία καλή ζωή, αφενός διότι τέτοιοι τρόποι δεν υπάρχουν, διότι αποτελούν προϊόν προσωπικής κοπιώδους εργασίας του καθενός και αφετέρου ακόμη και αν υπήρχαν θα ήταν ανήθικο και είναι ανήθικο τουλάχιστον από επιστημονικής άποψη: να πει ένας άνθρωπος έναν άλλον πώς να ζήσει τη ζωή του. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει χρέος να το ανακαλύψει μόνος του κάθε άνθρωπος, γιατί αυτό είναι η ζωή, ένα ταξίδι ανακάλυψης, του νοήματος και του πώς θέλει να ζήσει και να περάσει την ύπαρξή του ένα ανθρώπινο πλάσμα. Θα ήθελα να ξεκινήσω ωστόσο με μια εμπειρία την οποία είχα πριν από αρκετά χρόνια και η οποία πυροδότησε ένα ταξίδι εσωτερικών αναζητήσεων σχετικά με το πώς μπορεί να ζήσει κανείς μία αρκετά ικανοποιητική ζωή και έβαλα το επίρρημα αρκετά εντός εισαγωγικών στον τίτλο του podcast αφενός διότι πιστεύω ότι είναι αδύνατο να ζήσει κανείς μία πολύ καλή ζωή μία ζωή απειλαγμένη δηλαδή από τον πόνο και τη δυστυχία διότι αυτό είναι αδύνατο η ζωή ενέχει μέσα στο στοιχείο της τραγωδίας ενέχει μέσα στο στοιχείο της οδύνης και του πόνου και αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία απαραίτητα χειροτερεύουν την ποιότητα της ζωής ενός ανθρώπου, αλλά μπορούν να βαθύνουν την ύπαρξή του και έτσι να τον οδηγήσουν βαθμιαία στο να ζήσει μια πιο παραγωγική ζωή. Ή μια ζωή, εν πάση περιπτώσει, η οποία μπορεί να δικαιολογήσει τον πόνο, την οδύνη και τις δυσκολίες αυτής. Ο δεύτερος λόγος που εβαλε το επίρρημα αρκετά μέσα στα εισαγωγικά είναι ότι είναι διαφορετικό για κάθε άνθρωπο το πώς θα νοηματοδοτήσει την ζωή του. Πριν από αρκετά χρόνια εργαζόμουν σε μια ψυχαναλυτικά δομημένη θεραπευτική κοινότητα στο Βόρειο Λονδίνο, η οποία αποτελούσε καταφύγιο για όλους τους δονκιχώτες της ζωής. Ανθρώπους ταλαιπωρημένους, ανθρώπους συναισθηματικά και ψυχικά κατατρεγμένους οι οποίοι περιπλανούνταν σχεδόν αεναώς σε ψυχιατρικά νοσοκομεία της Μεγάλης Βρετανίας και οι οποίοι δυστυχώς είχαν χάσει κάθε αίσθηση ελπίδας για μια καλύτερη, για μια πιο δίκη ή για μια πιο ικανοποιητική ζωή. Θυμάμαι μία ημέρα, καθώς εργαζόμουν εκεί μια αρκετά νεαρή νεαρη ασθενη με πλησίασε και κάθισε απέναντί μου πόσο μπορώ να φέρω στη μνήμη μου πόσο μπορώ να ανακαλέσω δεν ήταν μια ιδιαίτερα μιλητική ασθενή και ήταν μια ασθενή η οποία σπανίως συμμετείχε στα δρόμενα της κοινότητας τη θυμάμαι σαν και τώρα να κάθεται απέναντί μου σιωπηλή κοιτάζοντα με, με μάτια διάπλα τα ορθάνυχτα για τα επόμενα μερικά λεπτά κοιταζόμασταν και οι δύο βυθισμένοι στη σιωπή χωρί κανένα από τους δυο μα να επιχειρήνω τη διαταράξη Ξαφνικά, σε μια στιγμή απόλυτης ειδικρίνειας και πλήρους συνειδητοποίησης, μου είπε την εξής φράση, η οποία βρήθησε το μυαλό μου σε σκέψεις και η οποία με οδήγησε εν μέρη να γράψω ένα κείμενο σχετικό με αυτό, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μου, αλλά και να κάνω το παρόν podcast. Μου είπε, κοιτάζοντας με, με αυτά τα διάπλατα μάτια, ότι... «Θα σου πω κάτι, η ζωή είναι πάρα πολύ σκληρή». Και μετά από αυτή την φράση βυθίστηκε και πάλι στη σιωπή κοιτώντα το πάτωμα. Για πάρα πολύ καιρό συλλογιζόμουνα πάνω σε αυτήν τη φράση και συνειδητοποίησα ότι είχε το δίκιο. «Η ζωή είναι πράγματι εξαιρετικά επώδυνη. Και η φράση της αυτή, η οποία ήρθε αναδιόμενη από μια σιωπηλή άβυσο, αντανακλά ένα μοναδικό, αντανακλά το μοναδικό, για να το πω πιο σωστά, θεμελιώδες χαρακτηριστικό της ζωής, το οποίο αποτελεί συνάμα και μια οικουμενική πραγματικότητά της, ότι η ζωή είναι συνυφασμένη με τον πόνο, την τραγωδία και την οδύνη. Και πράγματι, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει μια οικουμενική αλήθεια, αυτή θα μπορούσε να συνοψιστεί στην εξής φράση, η ζωή είναι επώδυνη, η ζωή είναι δύσκολη, η ζωή είναι γεμάτη πόνο. Ωστόσο, είναι αυτό το ίδιο το επώδυνο της ύπαρξης το οποίο θεί έναν άνθρωπο να προσπαθεί με κάθε μέσο να αποφύγει τον ψυχικό πόνο. Και το πρόβλημα εδώ είναι ότι αποφεύγοντας τον ψυχικό πόνο, ένας άνθρωπος αποφεύγει και την ψυχική του πραγματικότητα, αποφεύγει τη συναισθηματική του αλήθεια και γίνεται έτσι και αρνητής τη ίδια του της ύπαρξης, αρνείται να ζήσει και προσπαθώντας να γλιτώσει για να το υπεραπλουστεύσω λίγο τον εαυτό του από τα αρνητικά, τον κλιτώνει και από τα θετικά. Και η, μάλλον το ευτύχημα και συνάμα το δυστύχημα ενός ανθρώπινου πλάσματος είναι ότι θα πρέπει να περιηγηθεί μόνος του στον ταβύριδο της ύπαρξης και να πορευτεί στη ζωή, και ίσως δεν υπάρχει καλύτερη μυθική φιγούρα από τον Άτλα για να παρομιάσουμε με συγχωρείτε το σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος φέρει στις πλάτες του όλα τα δυνά. Τα βάσανα και τις συμφορές της ζωής. Μάλιστα μιας που πλησιάζουμε στο Πάσχα, ίσως αυτό είναι και το νόημα της της παραβολής και των παθών του Ιησού Χριστού. Και δεν θα ήθελα να το πλησιάσω αυτό με, με μια θεολογική ή με μια φιλοσοφική έννοια, αλλά περισσότερο συμβολικά. Και φυσικά το τραγικό γεγονός της Σταύρωσης αλλά και του μαρτυρικού θανάτου του Ιησού Χριστού αποτελεί κατά τουλάχιστον τη δική μου προσωπική άποψη κορυφαίο αρχέτυπο τραγωδίας στον δυτικό πολιτισμό. Και φυσικά τα πάθη στα οποία επευλήθη και ο Σταυρικός θάνατος αντανακλούν όλη την οδύνη, τον τρόμο και την φρίκη ορισμένων εκ των πλέον ανυπόφωνο καταστάσεων της ύπαρξης με κυριότερο φυσικά τον φόβο του θανάτου. Και πιστεύω ότι τόσο το χρονικό της Σταύρωσης όσο και του θανάτου α, του Ιησού Χριστού αποτελούν γεγονότα υψή της συμβολική σημασίας όπως είπα και τα οποία σκιογραφούν με παρημειώδη τρόπο μερικές από τις τραγικότερες αγωνίες ανθρώπινης ύπαρξης ανακοινώντα μέσα μας έντονους φόβους και ανεπεξέργαστα πάθη. Ωστόσο, α, περισσότερο από όλα πιστεύω ότι η Σταύρωση αντανακλά την προσπάθεια ενός ανθρώπου να σηκώσει στις πλάτες του όλες τις τραγωδίες της ζωής, ανεβαίνοντας αργά, μαρτυρικά και με πόνο τον Γολγοθά της δικής του ύπαρξης, σε μία σύλληπτη επώδυνη πορεία προς την ψυχική του λύτρωση. Και φυσικά, πάντοτε μεταφορικά και συμβολικά μιλώντας, ο κάθε άνθρωπος κουβαλάει σήμερα τον δικό του σταυρό, Κουβαλάει δηλαδή στι πλάτε του τι δικέ του δυσκολίε, τα δικά του πάθη, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει και κυρίω πρέπει να εργαστεί πάνω σε αυτά, γιατί η εργασία πάνω σε αυτά τα πάθη και τι δυσκολίε είναι το εισιτήριο για μια αρκετά ικανοποιητική ζωή. Και αρκετά ικανοποιητική ζωή είναι η ζωή, η οποία, την οποία αξίζει να ζει κανεί και η οποία δικαιολογεί τι δυσκολίε και τι τραγωδίε τη ίδια τη ύπαρξη. Και αυτές οι τραγωδίε. Το επώδυνο δηλαδή της ύπαρξης, όπως ανέφερα και πριν, συνιστά οικουμενικό γνώρισμα της ζωής, γιατί είναι συνειφασμένη με τον πόνο, η ζωή, την τραγωδία και την οδύνη. Ο ίδιος ο Φρόιντ είχε μια ιδιαίτερα πεσημιστική, αλλά όχι μη άποψη για τη ζωή, την οποία την παρομοίαζε με έναν νησί πόνο το οποίο περιτριγυρίζεται από μια θάλασσα αδιαφορίας και μάλιστα άλλαξε αρκετές φορές την την ίδια του θεωρία, την τότε ψυχαναλυτική θεωρία όπως τη από τον ίδιο, μεταβάλλοντας την αρχική άνθρωπος κινείται ορμή δυνανικός, ότι ο άνθρωπος κυνηγά το ζήνει ότι δηλαδή η ανθρώπινη ύπαρξη διακατέχεται και ρυθμίζεται κυρίως από την αρχή της ειδονής και προσπάθησε να περιγράψει ορισμένα από τα πιο σκοτεινά κομμάτια της ανθρώπινης ύπαρξης. Το ερώτημα που ευλόγωσε γύρι φυσικά μια τέτοια διαπίστωση, μια τέτοια οικομενική αλήθεια, ότι η ζωή δηλαδή είναι πόδινη η ζωή είναι τραγική, είναι το πώς μπορεί κανείς να διέλθει μέσα από αυτόν τον οδυνηρό κικαίωνα της ύπαρξης, πώς μπορεί κανείς να σηκώσει στις πλάτες του το δικό του φορτίο της ζωής, τον δικό του σταυρό, χωρίς να καταρρεύσει. Πώ λοιπόν μπορεί κανεί να αντέξει τον πόνο, και την οδύνη που η ζωή συνεπάγεται, αλλά περισσότερο απ' όλα. Πώς μπορούμε να ζήσουμε μία ζωή με τέτοιον τρόπο που να δικαιολογεί τον πόνο και την οδύνη που αυτή προκαλεί. Κατά την προσωπική μου άποψη, η απάντηση στο ερώτημα αυτό, η απάντηση στο ένιγμα της ζωής, είναι η έβρεση νοήματος. Και το οποίο νόημα συνεπάγεται την πλήρη ανάληψη ευθύνη για τον εαυτό. Το νόημα συνεπάγεται την αίσθηση του καθήκοντος, την ανάληψη της ευθύνης και φυσικά το καθήκον και η ευθύνη ίσως είναι τα μοναδικά αντίδωτα στο επόδεινο της ύπαρξης. Και τι είναι όμως το νόημα. Το νόημα ουσιαστικά είναι μια ενστικτόδης ανάγκη του ανθρώπου. Δεν είναι μια πολιτισμική ή κοινωνική ανάγκη. Είναι μια ανάγκη η οποία είναι βαθιά ριζωμένη τόσο ψυχολογικά, όσο πλέον και βιολογικά. Η ζωή η οποία είναι γυμνή νοήματος, η ζωή η οποία είναι λυψη νοήματος, είναι μία ζωή την οποία δεν αξίζει να ζει κανείς. Το νόημα από την άλλη αντανακλά τις δημιουργικές δυνάμεις της ζωής. Βασίζεται στην αγάπη, την προσφορά, τη δημιουργία. Και είναι αυτό το νόημα και η αίσθηση του καθήκοντος, τα οποία γεμίζουν την ψυχή του ανθρώπου, με το απαραίτητο θάρρος τον οπλίζουν με κουράγιο για να αντέξει τα δυνά ζωής. Και αποτελεί η προσωπική μου πεποίθηση ότι ο άνθρωπος ο οποίος εθελοντικά αναλαμβάνει την ευθύνη της ύπαρξής του, ο άνθρωπος ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη της ζωής του, αποκτά και το απαραίτητο ψυχικό σθένος, την απαρέτη Ρόμη, για να μπορέσει να διέλθει μέσα από τις συμπληγάδες της δικής του ύπαρξης και να αντιμετωπίσει τα δυνά Ανέφερα προηγουμένως ότι η έβρεση νοήματο και η ανάληψη της για τον εαυτό είναι μεταξύ τους αλληλένδετα. Και πράγματι, για να μπορέσει κανείς να δημιουργήσει, για να μπορέσει κανείς να προσφέρει, θα πρέπει να αποβάλει τον αρκισισμό του στην παθολογική του δηλαδή μορφή, την μορφή του εγωκεντρισμού, και να μπορέσει έτσι να σηκώσει πλάτες του το βάρο της ζωή του, χωρίς να το φορτώνει σε κάποιον άλλον. Αυτό φυσικά με τη σειρά του προποθέτει και μια ικανότητα αυτογνωσία. Και ποια είναι η πραγματική έννοια τη αυτογνωσία. Η αυτογνωσία ουσιαστικά είναι η ικανότητα ενό ανθρώπου να μπορεί να αναγνωρίζει και κατ' επέκταση να αντέχει τη συναισθηματική του πραγματικότητα, να αγκαλιάζει τη συναισθηματική του αλήθεια και φυσικά να αναλαμβάνει την ευθύνη τη συναισθηματική του κατάσταση χωρί να την αποδίδει σε κάποιον άλλον ή σε άλλα πράγματα. Φυσικά, η ανάληψη της ευθύνη για τον εαυτό δεν συνεπάγεται την άρνηση της ψυχικής πραγματικότητας ούτε το άδειασμα αυτής μέσα σε κάποιο άλλο άτομο. Αντίθετα, συμβολίζει και συνεπάγεται την ψυχική οριμότητα, οδηγεί στην παραδοχή της αλήθειας και φυσικά δημιουργεί πίστη στις δημιουργικές δυνάμεις ενός ανθρώπου. Ένα βασικό πρόβλημα το οποίο δυστυχώς αναπαράγεται από πολλούς ανθρώπους και αρκετοί από αυτούς είναι στον, χώρο της ευρύτερης, στον ευρύτερο χώρο μάλλον, της ψυχικής υγείας είναι ότι το νόημα της ζωής βρίσκεται στην ευτυχία. Και πράγματι σήμερα δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι το ζει είναι θα πρέπει να είναι ο υπέρτατο στόχο ζωής. Η άποψη αυτή... Είναι τόσο παραπλανητική όσο και επικίνδυνη. Σε καμία περίπτωση η ευτυχία δεν μπορεί να αποτελεί βαρόμετρο της ύπαρξης και φυσικά δεν μπορούμε να κρίνουμε τη ζωή μας με κριτήριο την ευτυχία. Διότι, εάν το νόημα της ζωής συνοψίζονταν στην ευτυχία, πώς θα μπορούσε ένας άνθρωπος να αντέξει τις δύσκολες στιγμέ της ζωής, τις εξαιρετικά οδυνηρές της ζωής, αυτό το τραγικό της ύπαρξης το οποίο ανέφερα και τα οποία είναι πολύ είναι σημαντικά περισσότερα από ό,τι ευτυχισμένες στιγμές. Και λέγοντας αυτό, δεν θέλω να περάσω στο άλλο άκρο, λέγοντας ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει χώρος για την ευτυχία. Φυσικά υπάρχουν στη ζωή στιγμές ευτυχίας, άλλοτε περισσότερες, άλλοτε λιγότερες, και θα πρέπει να είμαστε ευνόμονες. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η ευτυχία δεν διαρκεί πολύ στη ζωή διότι η φύση της ζωής είναι τέτοια που δεν επιτρέπει στην ευτυχία να αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα και βαρόμετρο, όπως είπα, τη ύπαρξη. Το δεύτερο πρόβλημα με την ευτυχία είναι ότι δεν βαθαίνει τα συναισθήματα στην ζωή. Και η ζωή η οποία είναι μεστή νοήματο, η ζωή οποία έχει νόημα, βασίζεται στην θλίψη, βασίζεται στο πένθος. Και απαραίτητη προπόθεση για να βιώσει κανεί θλίψη, η οποία ελαθεμένα συχέεται με την κατάθλιψη, γιατί... αλλά η κατάθλιψη είναι το αντίθετο τη θλίψης. Θλίψη είναι η ικανότητα ενό ανθρώπου να βιώσει τον ψυχικό πόνο, ερχόμενο σε επαφή τόσο με τα δικά του συναισθήματα, όσο και με τα συναισθήματα άλλων ανθρώπων. Στον αντίποτα, κατάθλιψη είναι η αδυναμία ενό ανθρώπου να νιώσει θλίψη. Και κατάθλιψη συνήθω παθαίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν. Να νιώσουν θλίψη ως οξύμορο και παράδοξο και αν ακούγεται. Η θλίψη λοιπόν και το πένθος βαθαίνουν τα συναισθήματά μας στη ζωή συγκροτούν την ύπαρξη και μας κάνουν να ερχόμαστε πιο κοντά. Σε κάτι το οποίο είναι ουσιαστικό, σε κάτι το οποίο μας γεμίζει, σε κάτι το οποίο μας δίνει νόημα. Οι, οι στιγμές ευτυχία ε, είναι καλές, μας κάνουν να αισθανόμαστε καλά, ωστόσο δημιουργούν μια συναισθηματική ρηχότητα, η οποία έχει θέση στη ζωή, αλλά δεν θα πρέπει να μεταβαίνουμε στο κυνήγι της ευτυχίας, το οποίο επίσης θεωρώ ως το σημαντικότερο ατόπιμα της ύπαρξης. Και φυσικά όλοι οι άνθρωποι θέλουν να είναι ευτυχισμένοι και γιατί να μην θέλουν άλλωστε, γιατί η ζωή είναι δύσκολη και φυσικά ο άνθρωπος πάντα έψαχνε αντίδοτα σε αυτήν τη δυσκολία. Το πρόβλημα είναι όμως όχι στην ευτυχία αυτή καθεαυτή, αλλά στην ποιότητα και την ερμηνεία που δίνουμε στην ευτυχία. Και δυστυχώς η άποψη ότι η ευτυχία αποτελεί το υπέρτατο αγαθό έχει μετατρέψει την ζωή μας σε μία άβυσο ματαιοδοξία, σε μία άβυσο κατάθλιψης. Η θέση μάλιστα ότι η ευτυχία αποτελεί το σημαντικότερο σκοπό τη ζωής είναι πάρα πολύ θελτική και γι' αυτό διατυπώνεται και διατυπανίζεται από τους κήρυκες της ευτυχίας ή για να το πω μεταφορικά και συμβολικά ορμόμενος από την αρχαιοελληνική μυθολογία από τις ιρίνες της ευτυχίας και αν θυμηθούμε τις ιρίνες στο ταξίδι, στην επιστροφή μάλλον του Οδυσσέα στην Ιθάκη είναι οι θαλάσσιοι δαίμονες οι οποίοι γοήτευαν με το τραγούδι τους τους του τους και οι οποίοι μαγεμένοι από το τραγούδι τους τις πλησίαζαν και φυσικά στο τέλος κατασπαράζονταν από αυτές. Και αυτό έχει μια ιδιαίτερη συμβολική σημασία, διότι η ρητορική της ευτυχίας, η οποία προπαγανδίζεται σήμερα τόσο από ειδικού ψυχικής υγείας όσο και από άλλους ανθρώπους, λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Σαγηνεύει τους ανθρώπους, με αποτέλεσμα αυτοί να χάνουν τον προορισμό τους, να παγιδεύονται σε μια διέξοδη κατάσταση, και φυσικά έτσι να κατασπαράσονται από το πλήρωμα του χρόνου, έχοντας κατασπαταλήσει την ύπαρξή τους σε ένα νέο κυνήγι, μία ουσιαστικά μία επιτεύξη κατάσταση. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να κλείσει τα αυτιά του σε αυτούς τους κήρυκες και αυτές τις ειρήνες τη ευτυχίας, διότι το αποτέλεσμα θα είναι φάμιλο με αυτό που πάθανε οι σύντροφοι του Οδυσσέα κατασπαράχτηκαν από τις ειρήνες και με τον ίδιο τρόπο κατασπαράζεται από τον χρόνο τον οποίο σπαταλά ο άνθρωπος ο οποίος κυνηγά αυτή την ρηχή ευτυχία η οποία όχι μόνο δεν βαθαίνει τα συναισθήματα αλλά αποκόπτει τον άνθρωπο από τη ζωή. Και αν υπάρχει ένα είδος ευτυχίας το οποίο ο Αριστοτέλης χαρακτήρισε με μεστότητα και λακωνικότητα ευδαιμονία έχει πάρα πολύ μεγάλη συσχέτιση με το νόημα. Και όταν το νόημα της ζωής απουσιάζει, το φορτίο της ζωής γίνεται δυσβάσταχτο. Όταν η αίσθηση καθήκοντος εκλείπει, εκεί τα δεινά και οι δυσκολίες της ύπαρξης πολλαπλασιάζονται και ο άνθρωπος συνδλίβεται στις μιλόπετρε της ζωής. Το άτομο λοιπόν που αρνείται να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του, το άτομο που αρνείται να βρει έναν ευγενή σκοπό, γιατί αυτή είναι η ουσία της ζωής, αυτό που ο Πλάτωνας ονόμασε αγαθών, δηλαδή, το να μπορέσει ένας άνθρωπος να ανακαλύψει ή μάλλον για να το πω διαφορετικά να μπορέσει ένας άνθρωπος να δημιουργήσει έναν ευγενή σκοπό τον οποίο θα υπηρετεί με αγάπη ένα σκοπό ο οποίος ανοίγει το είναι του προς την ύπαρξη ένα σκοπό ο οποίος ενισχύει και τροφοδοτεί τις δημιουργικές δυνάμεις τη ζωή, και είναι αυτός ο σκοπός ο οποίος δικαιολογεί τις δυσκολίες της ζωής είναι αυτός ο σκοπός ο οποίος Βοηθάει έναν άνθρωπο να αντέξει μέσα στη ζωή. Αν δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο άνθρωπος, τότε τα αποτελέσματα είναι δύσκολα, και ολέθρια. Ο πιστοχωρεί σε μια ναρκισιστική κατάσταση της ύπαρξης, κυνηγάει αυτή τη βρεφική ευτυχία μιας ψεύδο ικανοποίησης, γιατί είναι μια ευτυχία η οποία δεν διαρκεί πολύ, διαρκεί λίγο και συνήθω. τα... Οι συνέπειες ευτυχίες αυτή είναι πολύ περισσότερες και πολύ δυσκολότερες από τα θετικά συναισθήματα τα οποία δημιουργεί. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος οπισθοχωρεί σε αυτά τα αναρκηστικά καταφύγια όταν απουσιάζει το νόημα στη ζωή του, όταν απουσιάζει η αγάπη στη ζωή του, ουσιαστικά παλινδρομεί σε ένα βρεφικό στάδιο που δεσπόζουν φαντασιώες παντοδυναμίε. Είναι σαν να κλείνεται μέσα σε αυτό που πολύ ωραίο όντως το Γιεύσκη περιέγραψε στο ομώνυμο μυθιστόρημά του, σε ένα πνευματικό υπόγειο, ένα σκοτεινό, μαύρο, βρώμικο χώρο, όπου είναι μόνος του αποκομμένος από τους άλλους ανθρώπους. Και η, η αυτή οπισθοχώρηση η οποία επίσης αποτελεί ένα κολοσιαίο ατόπιμα της ύπαρξης, και με έναν πάρα πολύ χλαφυρό τρόπο από μία περιπέτεια κινουμένων σχεδίων τον Πίτερ Παν για όσους και όσες τον έχετε δει γνωρίστε την ιστορία αλλά για όσους δεν τον έχετε δει ο Πίτερ Παν είναι ένα νεαρό αγόρι το οποίο σύμφωνα με την ιστορία έχει μαγικές ικανότητες είναι για την ακρίβεια γεμάτος δυνατότητες γεμάτος α, ταλέντα όπως άλλωστε κάθε παιδί Τη οποίε όμως αρνείται να αξιοποιήσει και να μετατρέψει σε δημιουργικές πηγές. Οι περισσότεροι γνωρίζουμε τον Πίτερ Παν μέσα από την... Α, ουσιαστικά τον έχουμε συνδέσει μάλλον με την άρνηση του να μεγαλώσει κανεί και πράγματι ο Πίτερ Παν αρνείται να μεγαλώσει. Αρνείται να αναλάβει την ευθύνη της ύπαρξής του. Αρνείται επίσης να οριμάσει συναισθηματικά και ψυχικά και έτσι να αντιμετωπίσει τις συμφορές και τις δυσκολίες της ζωής. Αντί αυτού, προτιμά να οπισθοχωρήσει έναν αρκησιστικό καταφύγιο, το οποίο στην σειρά κοινωνικών σχεδίων παρουσιάζεται ως την χώρα του ποτέ, και έτσι να γίνει ηγέτης των χαμένων αγοριών. Η τίτλη φυσικά είναι ιδιαίτερα συμβολική και μεταφορική. Διαλέγει φυσικά να φαντασιώνεται την ύπαρξη α, της Τίνκερμπελ, η οποία φαινομενικά παρέχει ό,τι θα μπορούσε ιδανικά να παρέχει μία σύντροφο φυσικά στην εξυντανικευμένη της μορφή με μόνη εξαίρεση ότι δεν υπάρχει, ήταν φανταστική. Και φυσικά η χώρα του ποτέ ούτε αυτή υφίσταται, όπως σηματοδοτεί και το όνομά της, και αποτελεί άλλη μία νήσο της ειδονής. Ένα μέρος λοιπόν όπου ο Πίτερ Παν μπορεί να ψεύδο υπάρχει ως βρέφος, αρνούμενος να αναλάβει την ευθύνη της ζωής του και της υποχρεώσης της ενήλικης ζωής. Έτσι η ζωή του στερείται νόηματο και είναι απογυπνωμένοι από κάθε έννοια σκοπού και καθήκοντος. Όπως λοιπόν ο Πίτερ Πανέτσις και σήμερα ο σύγχρονο άνθρωπος, ο οποίος κυνηγάει αυτή την ευτυχία, ζει στη χώρα του ποτέ, μάλιστα όπως μου είχε πει ένας ασθενής σε ένα νοσοκομείο υψής της ασφαλείας, όταν με θυμώνουν οι άλλοι άνθρωποι, όπως στο χώρο πηγαίνω στην, στην επίπεδη γη και με τον όρο επίπεδη γη Αναφερόταν σε μια εσωτερική κατάσταση, σε ένα μέρος όπου πήγαινε μέσα στο νου του, όπου δεν μπορούσε να νιώσει καθόλου θυμό και νιώθε μόνο θετικά συναισθήματα. Τον ρώτησα λοιπόν γιατί του ονόμασε επίπεδη γη και μου είπε φυσικά γιατί δεν υπάρχει. Η γη δεν είναι επίπεδη και αυτό το κάνω για να προστατεύσω τον εαυτό μου, αλλά στην πραγματικότητα νιώθω πάρα πολύ θυμό και νιώθω και πάρα πολύ άγχος. Έτσι όπως ο ασθενής αυτός ή όπως ο Πίτερ Παν ένας άνθρωπος ο οποίος κυνηγά την ευτυχία και δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη του αυτού του, η οποία βαθμία θα οδηγήσει στο νόημα, ζει μια ζωή με ψευδεστηρικές φαντασιώσεις. Ο πιστοχωρεί στην, στην χώρα του ποτέ, η οποία αποτελεί ένα αρκεσιστικό καταφύγιο, το οποίο τον απομακρύνει από την ψυχική του πραγματικότητα. Έχει μια παθητική στάση απέναντι στη ζωή και η τραγωδία εδώ είναι ότι κατασπαταλάει τον χρόνο του κατασπαταλάει κανείς τις δυνατότητες του και παραμένει ανδρανής μπροστά στον πανδαμάτρο χρόνο και αυτό αποτελεί μια σύλληπτη τραγωδία. Η αξιοποίηση των δημιουργικών δυνάμεων ως ανθρώπου τον οδηγεί στο να ζήσει μια αρκετά ικανοποιητική ζωή. Φυσικά, όπως ανέφερα και στην αρχή, τοποθετώ το αρκετά εντό αγωγικών καθώ είναι αδύνατον κανείς να ζήσει μια απόλυτα ικανοποιητική ή πόσο μάλλον ευτυχισμένη ζωή. Μπορεί όμως να ζήσει κανείς μια αρκετά ικανοποιητική ζωή που να δικαιολογεί και να ηματοδοτεί την ύπαρξη τη δική του αλλά και άλλων ανθρώπων πέραν των περιορισμών και των δυσκολιών που αυτή συνεπάγεται. Ο Νίτσε το διατύπωσε αυτό με μια πάρα πολύ εύστοχη αφοριστική φράση «αυτός ο οποίος έχει ένα γιατί» έλεγε ο Νίτσε, «μπορεί να αντέξει σχεδόν το κάθε πώς». Και αυτό είναι ένα είδος, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την φράση, ρεαλιστικού οπτιμισμού και προϋποθέτει φυσικά την παραγωγική χρησιμοποίηση των προνομίων της ύπαρξης ενός ατόμου το οποίο ανακαλύπτει και προσπαθεί να ανακαλύψει το δικό του γιατί. Και φυσικά το νόημα το νόημα υπό αυτήν την έννοια είναι όχι μόνο ενστικτόδης αλλά και επιτακτική ανάγκη για μια όσο το δυνατόν ικανοποιητικότερη ζωή. Διαφορετικά θα καταλήξει ο άνθρωπος και θα έχει την τύχη που είχε ο Ήβαν ο τραγικός ουραστού του του Τολστόη, ο οποίος στο νεκροκρέβατό του αποχαιρέτησε τη ζωή συνειδητοποιώντας ότι κατασπατάλησε την ύπαρξή του, τη σπατάλησε τον χρόνο του και έζησε ολόκληρη τη ζωή του με λάθος τρόπο. Και ίσως να μην υπάρχει μεγαλύτερη τραγωδία από αυτήν. Όμω, αν κανείς επιθυμεί να εκθέσει εθελοντικά τον εαυτό του στην ανάληψη της ευθύνης, αν κανείς α, σηκώσει εθελοντικά στις πλάτες του το βάρος της δικής του ύπαρξης, τον δικό του σταυρό, αν κανείς γίνει ένα σύγχρονο και μπορέσει να σηκώσει σιγά σιγά και σταδιακά λίγο από αυτό το επώδυνο φορτίο της ύπαρξης, τότε μπορεί να αρχίσει να λαμβάνει το μερίδιο της ευτυχίας που του αναλογεί και αυτό ουσιαστικά διδάσκει και η ιστορία της Σταύρωσης και της Ανάστασης του Χριστού, μιας και φτάνουμε σε αυτές τις μέρες. Τι μας διδάσκει λοιπόν, μας διδάσκει ότι το συνειδητό βίωμα και η επεξεργασία του, ψυχιού, του ψυχικού πόνου, όπως θα έλεγε και ο Φρόιντ, είναι η βασιλική οδός που οδηγεί προς την ψυχική ανάσταση. Και αυτό που γνώρισε πάρα πολύ καλά, μιλάω πάλι συμβολικά και όχι θεολογικά ή φιλοσοφικά, ο Ιησούς Χριστός ήταν ότι η ψυχική οδύνη και το πένθος ήταν ο μοναδικός δρόμος προς την αλήθεια. Ήταν ο μοναδικός δρόμος ο οποίο οδηγεί στο ξέφωτο της ύπαρξης και τόσο ο Χριστός όσο και ο Σοκράτης α, δεν επιχείρησαν να δραπετεύσουν από την μοίρα τους όταν καταδικάστηκα. Αντιθέτως ήξεραν θα πρέπει να υπομείνουν τα βάστακτα μαρτύρια με καρτερία και στοϊκότητα. Και αυτός είναι ο συμβολισμός ο οποίος χαρακτηρίζει ολόκληρη την ζωή. Ότι δεν μπορεί κανείς να αποφύγει τις δυσκολίες και τις οδύνες αυτή Και αν υπάρχει δρόμος προς τον παράδεισο, αν υπάρχει λύτρωση τη ψυχή, αυτή περνάει μέσα από την επεξεργασία του πόνου και τη οδύνη. Και όταν αυτή η διεργασία ολοκληρωθεί το άτομο αισθάνεται περισσότερο απαρτιωμένο αισθάνεται δηλαδή περισσότερο συγκροτημένο και ίσως αυτό να είναι το μοναδικό είδος ψυχικής ανάσταση ίσως αυτό να είναι το μοναδικό είδος ρεαλιστικής ευτυχίας η οποία υπάρχει Μία ευτυχία η οποία δεν βασίζεται στην αποφυγή του ψυχικού πόνου αλλά μία ευτυχία η οποία χρησιμοποιεί τον πόνο για να συνδεθεί με τους άλλους, εργάζεται πάνω στην οδύνη της ύπαρξης, βιώνει τις τραγωδίες της ζωής με στοικότητα και καρτερία και έτσι κάνει τον άνθρωπο περισσότερο ζωντανό, περισσότερο βαθύ. Διότι η ευτυχία δεν ήταν ποτέ καλή στρατηγική για έναν άνθρωπο. Το κυνήγι της ευτυχίας είναι ατόπιμα τη ύπαρξης και χρειάζεται ένας άνθρωπος να θυμάται ότι Αυτό το μερίδιο της ευτυχίας το οποίο μπορεί να έχει, αυτό το μερίδιο της αρκετά καλής ζωής, η αρκετά καλή ζωή μάλλον, βρίσκεται εκεί που είναι το νόημα, η ευθύνη και ο ευγενής σκοπός. Και όταν κανείς μπορέσει να έρθει ολοένα και περισσότερο κοντά σε αυτά, τότε κερδίζει και αυτό το μερίδιο της ευτυχίας που του αναλογεί.